0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en hier op ons kanaal krijg je college van de beste Nederlandse wetenschappers. Deze aflevering gaat over de ongelofelijke macht van iets dat we dagelijks gebruiken. Taal. En taal lijkt misschien een neutraal middel, maar toch veranderde het woord pro-life, bedacht door anti-abortusgroepen, het volledige abortusdebat. Want ja, wie ze nou weer tegen leven? Eugène Sutorius van de Universiteit van Amsterdam legt ons haar fijn uit... hoe je iemand met één woord kunt overtuigen... en daarmee de discussie volledig naar je hand kunt zetten. Enjoy!
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Rhetorica. De kunst van het overtuigen door middel van taal. En taal, dat weet u is een interessant weefsel. Het is een levend weefsel. Het is een weefsel van ons. Met taal praten wij, met taal communiceren wij. Wanneer u een sms'je stuurt, dat u het weekend niet komt, hoewel dat wel afgesproken was, dan kunt u over een sms'je van zes woorden wel een half uur doen. Dat is retorica. Het betekent dat het u moeite kost om in zes woorden, door middel van taal, uw ouders of uw vrienden, of waar u zou zijn in dat weekend, te overtuigen. Dat betekent dat het ertoe doet hoe u die woorden geschikt heeft en welke woorden u gekozen heeft. Sms'je, simpel sms'je. In dit college zal ik ingaan op de vraag hoe het toch mogelijk is dat je met behulp van een enkel woord of soms maar een paar sleutelwoorden een heel overtuigingsproces in gang kan zetten. De grap van de frame is dat het onbewust gebeurt. Maar wel een hele discussie op een andere manier gevoerd laat worden. Ik geef u het voorbeeld. In 2004 in Amerika, George Lakoff, een prachtige taalkundige, kwam met dit begrip. Kwam met framing als. Hij definieerde het als. Een frame is een bundel van woorden. en beelden, waarvan een deel verborgen blijft, bewust, door de zender, en een ander deel naar voren wordt gebracht alles met het doel dat zich in ons dat de luisteraar naar een andere interpretatie van eenzelfde werkelijkheid wordt geleid. Hij gaat op dat moment op een andere manier denken over belasting. Belasting was een mooi voorbeeld van het frame in Amerika ook in de presidentsverkiezingen 2004, omdat de Republikeinen erin slaagden om het woord tax relief in te voeren. Het ging om vragen van belasting, belastinghervorming, lastige discussies, politieke discussies natuurlijk ook. En door het begrip tax relief in te voeren, verschoof de discussie van de republikeinen en de Democraten, alsof de de Democraten al die tijd het probleem hadden geschapen van een te hoge belastingdruk. Het ging niet meer over belastinghervorming, het ging over tax relief. Het ging over een ander begrip Abortus, ander voorbeeld, ook uit Amerika. Mensen die tegen Abortus waren, dat zijn er nogal wat in Amerika, kwamen op een gegeven moment met het frame pro-life. Je bent een pro-lifer als je Abortus verwerpt. Pro-life was ineens een frame waarbinnen iedereen zich ongemakkelijk begon te voelen wanneer je zelfs maar sprak over Abortus. Want je bent als je daarover nadenkt, helemaal niet per definitie tegen het leven. Wel, nee. Soms het tegendeel. Maar de pro-lifers hebben een hele tijd lang dat frame de discussie laten beïnvloeden. Het was een goed frame. Wat je dus ziet, is dat het frame in het algemeen bestaat uit een aantal elementen die van belang zijn om na te gaan op welke manier je daartegen zou kunnen verweren in de retorica. Wat kan je met een frame doen? Want wat de democraten deden met betrekking tot tax relief, was eigenlijk voortdurend dat frame bevechten, zeggen dat het niet waar was, dat het zo niet in elkaar zat, ook historisch niet. Maar een van de prachtige dingen van het frame, uit oogpunt van retorica, is dat hoe meer je daartegen verzet, hoe krachtiger het frame wordt. Want je wordt bevestigd in dat frame, doordat het bestreden wordt. Dat is een lastig aspect. Een frame eenmaal geplaatst, en dat kan alleen maar wanneer een grote groep vatbaar was voor de emoties die verscholen gingen in dat frame, is bijna niet te weerleggen. Negeren, wanneer het gaat over wat moet je met een frame als je daarmee belaagd wordt, dan is negeren of reframing reframing een uitermate, maar niet zo eenvoudige oplossing. Wanneer je reframed, in plaats van in het frame te springen en het aan te pakken, wat dus riskant is, want je versterkt een frame door in te gaan. De reframing van bijvoorbeeld dat abortusprobleem, was het frame krachteloos geworden. Hoe hebben de anderen dat gedaan? Ze hebben nagedacht over een... Ook een eveneens, één woord, een kort en plezierig in het gehoor liggend woord. Pro-choice. Pro-life, zeker. Het bestond jaren en het vervulde een duidelijke, rhetorische functie... in de discussie over de toelaatbaarheid van abortus Of de voorwaarden waaronder abortus zou kunnen worden toegelaten. Pro-choice was het perfecte antwoord. Het duurde een paar jaar. Maar toen was pro-choice was het antwoord op pro-life. Het probleem, of ja, het abortusdilemma dilemma was op dat moment eigenlijk geneutraliseerd. Het frame was krachteloos geworden, pro-life. Het wordt nog wel gebruikt, maar minder. Hoe zit het in Nederland met de villa-subsidie? De hypotheekrente aftrekken. Villa-subsidie. Sterk frame. Waarom sterk? Omdat het onmiddellijk een beeld oproept. Een beeld van... Decadentie, villa, subsidie, allemaal fout. Interessant, effectief. Hypotheekrente aftrek. Velen van ons zijn er blij mee, maar als het villa-subsidie heet, minder. Asielzoekers, mensen die gevraagd hebben om asiel, omdat ze vervolgd zijn, laten we dat even aannemen, in hun eigen land, zijn dat gelukzoekers. Zijn dat avonturiers? Op welke wijze hebben wij de laatste jaren geframed... grote groepen van mensen die in dit land hun heil zochten? Bijvoorbeeld omdat ze inderdaad asiel zochten. Bevrijd moesten worden van de druk te kunnen worden vervolgd in eigen land. En op welke wijze hebben wij dat aangepakt? Wij hebben getracht natuurlijk om de framing die daarin plaats had. Namelijk gelukszoekers. Dat zijn gelukszoekers. Waarmee medelijden... Als de associatie waarin het hier, waarover het hier gaat, geen kans meer kon krijgen. Het accent kwam te liggen op een andere emotie, die ook velen van ons kennen. Van ja, we gaan geen indringers hier tolereren en gelukszoekers. Het is ons land. Wat gebeurt met een frame is dat op een emotioneel deel en in een onbewust proces wij worden, er een gedachtenstructuur wordt gebouwd. Die maakt dat we vervolgens over dat betreffende probleem. Iets anders gaan denken. De camera wordt iets anders gezet, maar het werkt fantastisch. Als het vreemd klopt, is dit een vorm van manipulatie waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. En die we ook moeten kunnen ontmaskeren. Ik zeg mijn studenten altijd, retorica is niet alleen overtuigend leren spreken. Retorica is ook de, het, vermogen, het vermogen tot ontmaskering van technieken die niet deugen, om het maar even heel simpel te zeggen, of die in ieder geval duidelijk herkenbaar moeten worden. En de retorica leert ons dat. Ik zal u een voorbeeld geven van een stuk onderzoek gedaan, empirisch onderzoek, door de Stanford University in Amerika, waarin dat is uitgezocht hoe een onschuldige metafoor kan werken en hoe een metafoor min of meer hetzelfde effect sorteert als een goed frame. Ik geef u twee krantenberichten. Ik vraag u goed te luisteren. Het zijn twee fictieve krantenberichten. En het gaat over uh, criminaliteit. Criminaliteit is een probleem. Ik heb ook zelf nogal wat mee te maken gehad als strafrechter. En alle frames en alle metaforen ken ik daarover. Maar niet iedereen. En in de krant, in deze twee kranten wordt op een verschillende manier gesproken... Over de criminaliteit. Het interessante daarvan is dat de krantenlezer gevraagd wordt om oplossingen aan te dragen voor de criminaliteit. Dat was wat Stanford wou doen. Stanford deed dat een stukje meer sofisticated dan ik het hier doe, maar ik ga het toch eens met u doen. Krant 1. Gaat over criminaliteit, hè? Ik lees het krantenbericht maar even voor. Ik heb het zelf gemaakt. De criminaliteit in Amsterdam groeit met de dag. Uit de statistieken blijkt dat de misdaad als een virus om zich heen grijpt. De sociale verhoudingen binnen de stad raken besmet. Zelfs scholen worden geïnfecteerd. Het ontwikkelt zich als een plaag. Amsterdam wordt zo een zieke stad. Als wij geen oplossingen voor dit probleem vinden. U bent nu al bezig oplossingen te zoeken. Daar, ben ik, daar vertrouw ik op. Ik zal u straks vragen welke. Ik ga even naar de groep daar. Die leest een heel ander bericht. Die leest dit bericht. De criminaliteit in Amsterdam groeit met de dag. Hetzelfde, hè? Uit de statistieken blijkt, zelfde nog steeds, hè? Dat de misdadigers er steeds vaker toeslaan de stad in hun greep hebben, waarbij het niet alleen maar de kwetsbaren meer zijn die ten prooi vallen aan dit monster. Het monster van de misdaad. Amsterdam wordt zo een gevaarlijke stad. Als er geen oplossingen voor dit probleem gevonden worden. Zelfde tekst, hè? die laatste. Waar Stanford kwam was dat de groep die het krantenbrug gekregen had, waar het ging over een virusepidemie, criminaliteit is een virusepidemie, dat die groep zocht significant vaker zocht in de richting van verbetering van de levensomstandigheden, zorgen dat de criminaliteit wordt begrepen en dat er beter onderwijs wordt gegeven. En helemaal in dat genre van preventieachtige maatregelen, zoals we die eigenlijk in de geneeskunde ook wel gewoon zijn, En de groep van het monster kwam met zwaardere straffen, kwam met grotere pakkans, kwam met lik op stuk, kwam met een aantal andere lijnen van oplossing die in die zin werkelijk... Hoogst relevant waren, dat je, significant waren, dat je kon zeggen en kon menen en kon vermoeden, en dat is dan ook later uitgekomen, dat zich in de wijze waarop wij denken over criminaliteit, door de wijze waarop de woordkeuze was gemaakt met betrekking tot het probleem, er iets veranderd was. Er had zich iets vastgepind in ons bewustzijn, wat, en dat is niet de gedachte zelf, maar dat is een structuur in ons denken, een structuur die een vast karakter bleek te hebben. Het bleek dat deze groepen ook later, langer... dezelfde lijn over criminaliteit bleven vasthouden... en het denken daarover... door de publicaties die zij gelezen hadden... dan je zou mogen verwachten eh, uit eerder onderzoek. Dat is een interessant punt. Het betekent, want toen was natuurlijk de vraag... hoe kan dat, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier doordat je een onschuldige metafoor gebruikt... criminaliteit als monster, criminaliteit als virus... En daarmee bereikt dat mensen anders gaan denken over iets. Want dat denken was blijvend veranderd. En het was zo zelfs dat, want zij hebben later nog een uitsplitsing gemaakt van de mensen die meededen, de proefpersonen die aan deze leesexperimenten meededen, dat de republikeinen die in, de al, in het algemeen een hardliner idee over criminaliteit uiten, dat hun politieke voorkeur, er minder toe deed dan de wijze waarop ze geframed waren in dat onderzoek. Ook dat was significant. 20%. Dat was een heel interessant iets waaruit heel duidelijk naar voren kwam, en later. En nu, nu wordt er heel veel onderzoek gedaan naar de wijze, waarop bij ons, in onze gedachten en in de structuur waarop wij denken over iets, de taal zijn invloed heeft. En of je en op welke manier je daarmee zou kunnen omgaan. Het is duidelijk dat dit een heerlijk veld is voor de retorica of voor de ontmaskering daarvan, zeg ik er steeds maar weer bij. Maar het geeft aan dat zowel framing als inderdaad de metafoor, maar niet alleen, er zijn andere stelfiguren in de retorica die zich hiervan kunnen bedienen, een verbazend effect hebben op het veranderen van visie, het veranderen van meningen. En dat komt omdat in ons ergens, in de buurt van het hart, in de buurt van onze vooroordelen, in de buurt van onze tradities, door die taal dingen gaan veranderen en blijvend veranderen. De structuur verandert. Wat interessanter is dan dat er een andere mening ontstaat. De structuur waarop wij denken over een frame, of waarop wij denken over een metafoor, is dan veranderd. Op dit moment wil ik het daar over de taal bij
0: laten. Dank u wel. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame aflevering vond. En wil je nou meer wetenschap? Nou, dat komt goed uit. Want iedere week plaatsen we twee nieuwe podcastafleveringen. En volgende keer gaan we het over. Robots die de ruimte voor kennen. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en heel graag tot de volgende!